0: हरि 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 गुरूर्ब्रह्म गुरष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्में श्रीगुरवी विघ्नेशरा वरदा सुरप्रिियांबोदराय सकलायताय श्रुतभूषि गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगीना हृदय मदभक्ता गाय तिष्ठा मीनारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चित हरि वासा करे ज्योत अनंत जगा जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहा हरि श्रवण करे सत्यलोक से आये सब कुछ दीना अपने भेट करूं क्या ना नमस्कार की भेट लो जो मोनो शाताकारं भुजगशयनम पदमनाभम सुशम विश्वाधारम गगन मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी वृद्धानगम्यम वंदे विष्णुवयर लोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडली का मंगलाय्तनोहरी सर्वंगलमे शिव सर्वाधसाधि श्ये शरण्ये के गौरी नारायणी नमोस्त नारायणी नमोस्त नारायणी नमोस्तुते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणवासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाराग वासुदेव हे नाथ नारायणवासुदेव श्रीनाथ नारेण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चम दी सरस्वती व्यास तथो जयदीर कृष्णा वासुदेवा कृष्णा वासुदेवाय परमात्मने हे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नम ओं नमो भगवते हे श्रोतागणो आज के समय में राज के दिन यहां पर वर्तमान जो श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान के द्वारा आप लोग अपने श्रवणों को पवित्र कर रहे हो अपने कानों को पवित्र कर रहे हो उसको अपने हृदय में बिठा रहे हो और आज देखिए कि आज तेरा अध्याय आ ऐसा भी एक कहावत है कि आज तक आप मेरा मेरा कह रहे थे पर यहां से आप तेरा तेरा शुरू करोगे फिर कल जैसे पूछूंगा कौन सा अध्याय चल रहा है तो कहेंगे तेरा अध्याय चल रहा है भले तेरवा भी कहते हैं तो देखिए इस तरह से यहां से हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे वो निष्कर्ष क्या है कि अब यहां से लेकर के इस संसार में मेरा कुछ नहीं है जो भी जे जो तेरा ही है भगवान ऐसी भावना रख करके चलिए आज तेरहवें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रफल विभाग योग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त अर्जुन को सातवीं और बारहवीं अध्याय तक भक्तियोग में अलग अलग बातें बताई वेद के तीन योग है कर्मयोग उपासना योग और उपासना मार्ग और ज्ञान योग मार्ग कर्म अर्थात शुभ कर्म करना उपासना का अर्थ है चित्तवृत्ति को एकाग्रत करते हुए भक्ति करना ज्ञान का अर्थ है आत्मा को जानना गीता में भगवान ने वेदों के सार को ही समझाया है इसके लिए इसके तीन भाग हैं प्रथम छ अध्याय कर्म के दूसरे छह अध्याय भक्ति के और अंतिम का भक्ति उपासना के अंतिम छह अध्याय ज्ञान से संबंधित है तो बारहवें से लेकर के अब तेरहवें से लेकर के अध्याय से भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया है गीता का अर्थ प्रत्येक ने अपनी अपनी बुद्धि और वृत्ति के अनुसार ही किया है और मैं भी अपनी बुद्धि और वृत्ति के अनुसार ही कर पाता हूं कोई पार नहीं पा सकते हम कुछ व्यक्ति तो संपूर्ण शिक्षा को कर्म की ओर खींच ले जाते हैं कुछ उपासना की ओर ज्ञान की ओर किंतु वास्तव में भगवान ने तीनों को बलिबान्ति वर्णन किया है गीता के 700 श्लोकों में भगवान ने व्यवहार और परमार्थ दोनों ही पूर्णता हो हेतु सरल और स्पष्ट शब्दों में सीख बता रहे दे रहे हैं अर्जुन को अब अर्जुन ने प्रश्न किया हे केशव प्रकृति और पुरुष क्षेत्र क्षेत्र देह और देह को जानने वाला ज्ञान जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उसे मैं समझना चाहता हूं भगवान जी कहते हैं कि इदम शरीरम कौनते हैं यह क्षेत्रमित्य विधीयते एक त्योवेदितम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद भगवान कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन यह क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है जो से जानता है उसे तत्व को जानने वाला ज्ञानी एक क्षेत्रज्ञ कहते हैं गीता के अनेक ग्रंथों में अर्जुन का प्रश्न दिया नहीं गया है सीधे भगवान के उपयुक्त उपदेश से गीता के तेरहवें अध्याय का प्रारंभ कर दिया गया है। यदि अर्जुन के प्रश्न को जोड़ा जाए तो श्लोकों की संख्या 701 हो जाएगी इसके लिए इसको श्लोक में ना लेकर के सीधा प्रश्न बता दिया गया है। जैसे कुछ ग्रंथों में ऐसा किया गया है कि प्राय सभी लोग गीता के श्लोकों की संख्या सात सौ बताते हैं अतः अन्य कोई ग्रंथ अर्जुन के प्रश्न और उत्तर दोनों को मिलाकर एक श्लोक मान लेते हैं किंतु ऐसा करने से काव्य तत्व में तत्व में बाधा पड़ जाती है अतः वहां पर प्रश्न दिया गया है श्लोक नहीं अर्जुन प्रकृति और पुरुष का वेद जानता है इसलिए पूछता है ज्ञान क्या है जानने योग्य क्या बातें हैं भगवान उसे बताते हैं कि इंद्रियों प्राणों तथा अंतकरण सहित सुख दुख का स्थान जो वह स्थूल सूक्ष्म अथवा कारण शरीर है उसे क्षेत्र कहा जाता है अर्थात कर्म के अनुसार दुख सुख भोगने का जो ये स्थान है ये शरीर है उसके भीतर जो निवास करता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है अभी जैसे आपका घर है वो आपका घर है वो आपका क्षेत्र है उसमें रहने वाले आप हो। तो आप क्षेत्र जी जैसे मकान मालिक कौन है जिसे शरीर से भिन्न जीवात्मा कहा जाता है एक होती है भूमि दूसरा होता है भूमिपति भूमिपति से भी अपनी भूमि से बोता है वैसा ही कुछ फल पाता है कुछ भी बो सकता है क्योंकि स्वामी मालिक वही है जो बोएगा वही उगेगा और जो कुछ बोया है अन्य कुछ नहीं उपज सकता यह शरीर की भूमि का क्षेत्र खेत के समान है उसके निवास करने वाला जो जीवात्मा है जो मैं और मेरे की लगाता रहता है आपका शरीर नहीं लगाता आपका जो पंचतत्व का शरीर है ये मैं मैं कि नहीं लगाता इसके जो भीतर जीवात्मा है वो मुख को बाध्य करता है कहू मैं मैंने कहा मैंने किया है मैंने किया है तो मन में वो जो विचार करता है वो मुख से बात निकलती है वो जीवात्मा इस पंचतत्व को कटपुतली की तरह चलाता है अपनी इच्छाओं की पूरी करने, पूरत करने के लिए। और जो वो महमय करने वाला वो क्षेत्र है। वही जीवात्मा कहता है मेरी आंख में पीड़ा है मेरे पाँव में आघात हो गया है हम शरीर को दिखाते हुए कहते हैं परंतु वास्तविकता में वो जीवात्मा होता है भीतर जो कहता है ये मेरे हाथ है ये मेरा मुख है आदि सुख का भोगता वह शरीर है कर्म के फर अनुसार सुख दुख दोग दोनों ही भोगने पड़ते हैं शरीर को इस क्षेत्र अर्थात शरीर में चाहे कितना भी बल क्यों न हो तो भी वह क्षण क्षीण होकर के ही गिरेगा इस संसार में जो कुछ है वह सभी संकल्प विकल्प से उत्पन्न हुआ है आप संकल्प करोगे मुझे घर बनाना है लेकिन विकल्प क्या ढूंढोगे संकल्प के बाद विकल्प क्या होगा आपके पास धनराशि है उतने घर बनाने की वासनाओं पर संयम है तो आनंद ही आनंद है उन वासनाओं को त्याग से ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका परिणाम यह होगा कि संसार का त्याग हो जाएगा बार रूप से यदि संसार का त्याग हो भी जाए तो ज्यादा क्या कहा जा सकता है अतः रहना है तो इसी धरती पर रहना है जहां भी रहेगा वही मानो उसका संसार बन जाएगा अतः वास्तविक त्याग है संकल्प विकल्प का त्याग अब कुछ सोचो ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं तो आनंद के साथ रहो मैं और मेरा ये भावना को दूर करने में अथवा यदि राज्य का त्याग व्यक्ति सन्यासी भी बन जाए तो भी कुछ भी जाए पर कुछ नहीं होने वाला है अपने शरीर से भिन्न और उसका स्वामी समझना आवश्यक और प्रथम चरण शरीर में राग द्वेश सदैव वर्तमान रहते हैं जो अंतकरण के गुण पर होते हैं शरीर के कारण जिस प्रकार गेहूं चावल या अन्य किसी अन्न के दानों पर ऊपर छिलका होता है उन छिलकों को अलग करने के लिए भीतर से अन्न के दाने निकलते हैं उन छिलकों को गेहूं या चावल नहीं कहा जाता है। इस प्रकार वह शरीर भी छिलकों के समान है मूल तत्व अथवा अन्न का दाना तो आत्मा है अविद्या के कारण हम यह बात समझ गए और यह ज्ञान इस मनुष्य जीवन में हमें प्राप्त करना है इसलिए सत्संगति अर्थात संतजनों की संगति आवश्यक है जो मानव जीवन पाकर ज्ञान को प्राप्त नहीं करता उसे पुरुष मानना ही नहीं चाहिए इस विषय में एक राजकन्या का उदाहरण गुरु इतिहास में बताते हैं एक राजा की कन्या थी जो पूर्व जन्म में शुद्ध संस्कारों के संपन्न योगीश्वरी थी किंतु योग में अपूर्णता होने के कारण उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ जन्म लेते ही उसे आत्मज्ञान हुआ वह जानती थी कि शरीर मेरा मकान है मैं आत्मा उसमें निवास करने वाली हूं मतलब जीवात्मा कुछ ही प्राणियों को यह ज्ञान माता के गर्भ में होता है जैसे वामदेव अष्टावक्र मुनि इत्यादि को हुआ किंतु ऐसे उदाहरण करोड़ों में एक होता है यह कन्या भी ऐसी उच्चावस्था को प्राप्त थी बड़ी हुई तो कोई परिधान पहनाओ तत्काल उतार कर फेंक देती राजा चकित था कि कन्या हो फिर भी देखो कैसे वस्त्र नहीं पहनती है कुछ बड़ी हुई तो वैसा ही करने लगी युवती बनी तो भी उसने कपड़ा नहीं पहना राजा रानी विवश होकर उसको अलग कक्ष दे दिया वहां पर दास दासिया उसे आहार आदि जला देती थी वह उनकी सेवा करते उन्हीं दिनों अपने नगर में गुरु नानक देव ने बाला मरदाना के साथ एक वृक्ष नीचे अपना आसन जमाया मरदाना गुरु नानक से बोला स्वामी सामने तो विशाल महल है चलो उसको देखकर आते हैं जब उस महल के निकट आए तो सूक्ष्म निरीक्षण से विचार से मर्दाना अत्यंत मंद गति से चलने लगा उस समय वह कन्या वातायन से बाहर देख रही थी गुरुदेव का दर्शन होते करते ही दासियों से बोली शीघ्र ही मेरी चोली और साड़ी लेकर आओ दासियां खुश हो गई और प्रयास करने लगी कि मैं पहले यह वस्तु दो कुमारी को फिर वो वस्त्र धारण करके कन्या के सामने बैठ गई राजा ने यह सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ मंत्री सहित कन्या के पास आया आकर कहता है कि सुंदर ढंग से वस्त्र पहनकर आनंद के साथ बैठी हुई है राजा ने पूछा पुत्री सोलह वर्ष तक तो कोई वस्त्र नहीं पहना फिर आज वस्त्र पहनकर के सज धज करके बैठी है क्या बात है उत्तर दिया पिताजी प्रकृति का नियम है स्त्री पुरुष से ही लज्जा करती है और स्त्रियों से नहीं करती अब तक मुझे एक ऐसा नहीं दिखाई दिया जो पूर्णतः पुरुष हो मंत्री ने कहा संसार में तो अनेक नरनारी विद्यमान है पुत्री कन्या ने उत्तर दिया मेरी दृष्टि में पुरुष वही है जो आत्मा के ज्ञान को शरीर के कारण कोई पुरुष हुआ तो क्या हुआ मंत्री ने पूछा फिर आज क्यों कपड़े पहन के बैठी हो कहा पर तुमने पुरुष देखा राजकन्या बोली उस खिड़की से मैंने निहारा तो तीन पुरुषों को देखा तत्काल पहचाना कि ये पुरुष है अंत में पूछताछ करने पर राजा और मंत्री को ज्ञात हुआ गुरु नानक नाम कोई संत बाहर आया हुआ है जिसका दर्शन कन्या ने किया है गुरुदेव को उस कन्या को किना था इसीलिए प्रकृति उन्हें वहां लाई थी मर्दाना भी ऐसी उत्साह उत्पन्न की थी गुरु नानक देव उस महल के निकट जो वृक्ष था वहाँ नीचे बैठे थे राजा और मंत्री पीछे कन्या और रानिया सहित गुरुदेव के पास आए प्रणाम किया गुरु नानक देव ने उन्हें उपदेश दिया जिस कुल में ऐसी कन्या जन्म लेती है या पुत्र जन्म लेता है वह कुल बड़ा धन्य है क्योंकि कल्याणकारी तो कोई आत्मज्ञानी हो सकता है डॉक्टर इस शरीर की एक अस्थि नाड़ी का अंग प्रत्यंग का क्या काम है कैसे स्वस्थ रखा जाए इसकी जानकारी से प्राप्त करते हैं किंतु इस ज्योति का वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जिस ज्योति से धमनियां नाड़ियां अस्थियां इत्यादि कर, कर्म करती है उस चेतन शक्ति को नहीं जान सकते उनकी पहुंच तो मन और बुद्धि तक भी नहीं है विद्या तो आत्मज्ञान से प्राप्त हो सकती है जिसके लिए ब्रह्मस्त्रोत और ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का शरण जाना बहुत आवश्यक है उनको जानने वाला ज्ञाता है जीवात्मा है क्षेत्रज्ञ आत्मा और जीवात्मा से अंतर इतना ही है कि जितना महाकाश और घटाकाश में एक है बाहर का विशाल आकाश और दूसरा है प्रत्येक पात्र में अलग अलग आकाश ये कई बार वर्णन हो चुका है एक घड़े में जल डाल दो पूरा भर दो आकाश के नीचे रखो तो आपको सब में आकाश दिखाई देगा पानी निकाल दो जल निकाल दो खाली दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा तो जिस घड़े में आकाश देखा जाता है उसी को घटाकाश हैं। आगे हता है कि खेतराज चापीमाम विधि सर्व क्षेत्र भारत क्षेत्र 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 यत् यज्ञान मते मम हे भरतकुल कुल उत्पन्न भरत कल में उत्पन्न उत्कुल में उत्पन्न होने वाले अर्जुन सभी शरीरों में स्थित हुआ क्षेत्र के मैं जीवात्मा हूँ वह तू मुझी ब्रह्म को ही जान शरीर और आत्मा के भेद जानना ही मेरा मत अनुसार ज्ञान भगवान बताते हैं अर्जुन सभी शरीरों में अधिष्ठान रूप में स्थित जो एक ही क्षेत्र के है वह स्वयं प्रकाश चेतन विभु और नित्य है अज्ञान के कारण करता ही करने वाला भोक्ता ही भोगने वाला आदि कर्म उसके कल्पित हैं तो उस अविद्या से कल्प भाग का त्याग करके मुझे ही सभी देवों को जानने वाला ज्ञाता मान यही सच्चा ज्ञान है अन्य प्रलोक के ज्ञान सभी अज्ञान रूप है क्योंकि उसे संसार से निवृत्ति नहीं होती यहाँ पर अर्जुन को भारत के नाम से पुकारा है क्योंकि वह भरत कुल में उत्पन्न हुआ था किंतु इस शब्द का अन्य अर्थ भी है भा अर्थात प्रकाश या आत्मा रथ अर्थात प्रेम धारण करने वाला अर्थ जो आत्मा से प्रेम रखता है वह आत्मज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है राजा जनक ने सोचा मुझे कोई ऐसा महात्मा मिले जब मैं घोड़े की एक रकाब पर पाँव रखूं तब दूसरी जगह पर पाँव डालूं तब इस बीच में मुझे आत्मज्ञान प्रदान कर दे ऐसा कोई महात्मा चाहिए उस काल में ऐसे योग पुरुष इस देश में विद्यमान थे भारत नौखंडों में धर्मशाली मानी गई है तथा ऋषि मुनियों अवतारों और हजारों दसों सिखों योगियों तपस्वियों यतियों के निवास स्थान होने से पवित्र माना गया राजा जनक का भी विक अभिलाषा अनेक साधु संत महात्मा विद्या विद्वान पुरुष पाकर राजा जनक की सभा में एकत्रित हुए महर्षि अष्टावक्र भी आए ज्ञान शक्ति का सूक्ष्म रूप शरीर पर चढ़ता है अंत में जब ज्योति जगती है जगमग प्रकाश होता है तो रंगत मन में ऐसी चढ़ती है जैसे कपड़ों में घेर रंग इसीलिए महात्मा बाहर से भी कपड़ों को उसी भगवा रंग में रंग देते हैं अष्टावक्र की मां ने उसको जाने से रोका अष्टावक्र की मां का नाम था सुजाता क्योंकि उसके पिता को भी गए गह, गए हुए थे किंतु उसे कहा था कि मैं तो अवश्य आऊंगा क्योंकि कम से कम इतने महात्माओं का दर्शन तो होगा भारी भीड़ लगी हुई थी जैसे मुनि अष्टावक्र ने प्रवेश किया वैसे ही वहाँ बैठे बड़े बड़े विद्वान भी उसके शरीर को आठ हस्तों से विकृत भिक्र, देखकर हंसने लगे अष्टावक्र ने उनकी यह दशा देख समझ लिया उन्हें क्षेत्र क्षेत्र के शरीर आत्मा में भेद की अनुभूति नहीं है उन्होंने सोचा कि राजा को क्या ज्ञान देंगे उन्हें यदि यह ज्ञान होता तो मेरे शरीर को देख वे हंसते नहीं उन्होंने मेरी आत्मा का कोई विचार नहीं किया फिर उनका शरीर कुरूप था परंतु आत्मज्ञान से संपन्न थे उन्हें तो अनेक जन्मों के पुण्यों कर्म का फल बल प्राप्त था इसलिए जब सभा के विद्वानों ने उसका प्रयास किया उस पर व्यंग किया उनके जनक से प्रश्न किया ये सभा किन लोगों की बुलाई है महाराज राजा ने उत्तर दिया यहाँ पंडित और विद्वानों की सभा है अष्टावक्र ने कहा तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक बद्धिक होता है जिसको कसाई कहते हैं छमार और चाण्डाल राजा जनक डर गए बोले स्वामी ऐसे कठोर वचन का उच्चारण क्यों कर रहे हो मुनि ने उत्तर दिया गुरु तो आत्मा ही बन सकती है राजन इन सभी ने मेरा उपवास किया है क्योंकि मेरा शरीर आठ अंग से टेढ़ा है वक्र है तो क्या गुरु शरीर होता है गुरु तो आत्मा ही बन सकती है शरीर में गुरु होने की शक्ति नहीं है या तो अनुभव की शक्ति है जो मेरे शरीर को देखकर उपहास पूर्वक हंसते रहते हैं वे तेरे गुरु कैसे होते हैं गुरु शक्ति तो अभ्यास है शक्ति है उन्होंने मुझे शरीर मानकर मेरा उपहास क्यों किया शरीर में तीन वस्तुएं मांस अस्थि और चर्म मांस का ज्ञान कसाई का होता है कि कितना मांस निकलेगा इसमें से चमार की दृष्टि चमड़ी पर जाती है चमड़ा अच्छा है या खराब पतला है या मोटा नरम है या कठोर चांडालों की दृष्टि अस्थियों पर जाती है कि अस्थि पंजर है या बड़ा सीधा या टेढ़ा ये काम तो ज्ञानियों का नहीं है जो मुझ पर हंसे क्योंकि उनकी दृष्टि इन तीनों पर थी उनकी दृष्टि आत्मा की ओर गई नहीं तो मेरे आगे बैठ मैं तुझे ज्ञान देता हूँ और उन्होंने ज्ञान दिया स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक बड़े नगर में व्याख्यान दे रहे थे किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी गोपियां श्री कृष्ण के पीछे मतवाली होकर क्यों दौड़ती थी रात को चैन से भी नहीं सो पाती थी और दिन को भी शुद्ध बेसुद होकर उसके पीछे आगे पीछे घूमती रहती थी स्वामी विवेकानंद बोले इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा जब व्याख्यान करने लगे एक सुंदर विषय पर बोल रहे थे कि अचानक उसके बीच उठ छोड़कर मंच के नीचे उतर भागने लगे जो श्रोतागढ़ व्याख्यान में इतने मंद्रमुक्त थे कि विवेकानंद पीछे दौड़ चले वो भागने लगे स्वामी कुछ दूर जाकर रुके फिर लोगों ने पूछा कि आप दौड़ करके क्यों आए लोग बोले कि आपका व्याख्यान इतना सुंदर था हम इससे ऐसे तन्मय हो गए कि अपने आप को भूल गए स्वामी विवेकानंद बोला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमको मिल गया तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं दौड़े इसलिए दौड़े क्योंकि आपको भूल गए थे की साक्षात परमेश्वर ही आगे है और फिर प्रेम से मुरली बजा रहे हो गोपियाँ कर खोकर उसके साथ बैठती दौड़ती है, है। आत्मशक्ति से संपन्न एक महात्मा भी लोगों को अपने वश में रख सकता है यह कोई रूप का प्रेम नहीं है किंतु सुंदर व्यवहार का आचरण का ही आकर्षण है अष्टावक्र जगह वचन सुनकर दरबार में सभी ने अपना सिर झुका लिया और आत्मज्ञान बुलाकर शरीर को दृष्टिपात करके हमने अष्टावक्र का उपहास किया ऐसा सोच रहे हैं भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि सभी क्षेत्र यानी शरीर और जो उनकी जीवात्मा या आत्माएं हैं वह आत्मा तो नजर अजर और अमर है फिर शरीर से आत्मा अलग होती है तो हम रोटते पीटे क्यों हैं शरीर तो नश्वर है उसे एक न एक दिन तो त्यागना ही है हिंदू जाति भाग्य में जो हमारे यह हकीकत या गुरु गोविंद जैसे संतों के नन्ह नन्हय बालक की यही ज्ञान की प्राप्ति तोपो बंदूकों और फांसी से डरते हुए उन्होंने कहा कि मार रही सकते हकीकत की असली हकीकत को राजा जनक ने अष्टावक्र से निवेदन किया स्वामी मेरा आका, आकांक्षा पूर्ण कीजिए उसका निवेदन था कि पदाघात से दूसरे पदाघात के बीच में मुझे आत्मज्ञान दें यानी जो बात पहली थी कि मैं जब घोड़े पर चढूं तो उसके ऊपर पैर फंसाने के जो स्थान होता है उसमें एक पैर रखूं और जब तक दूसरा दूसरी तरफ से दूसरे पैर फंसाने का स्थान होता है रकाब पर तब तक मुझे ज्ञान चाहिए पहले आपको गुरु दक्षिणा भी ज्ञान दो राजा संपूर्ण ज्ञान देने को प्रस्तुत हुआ परंतु ऋषि ने पूछा क्या यह राजा तू अपने साथ लेकर आया था राजा बोले नहीं अच्छा मेरे शरीर से शरीर ले चलिए मुनि बोला वह तो विवाह के समय तूने पहले से ही अपनी पत्नी को दे दिया है राजा बोला अच्छा मेरा मन ले लीजिए ऋषि बोला यह हाँ यह ठीक है मन मुझे जो दिए दे, दे दो किंतु ये सोचकर मत देना कि मैंने मन दिया है अब तन भी गया मन भी तेरा न रहा तो शेष बचा क्या तू स्वयं यही ज्ञान उसे दे दिया ज्ञान तो एक मिनट में मिल गया परंतु उस मार्ग पर चलना प्रत्येक को स्वयं ही करना पड़ता है जैसे नगर में जाने का मार्ग तो किसी को भी पूछा जाता है किंतु चलने का श्रम तो पैरों को ही करना पड़ता है भाई मुनि अष्टावक्र ने गीता की रचना की थी जिसमें तीन सौ तीन श्लोक है जो आत्मज्ञान के शरीर विचारों से संपन्न है जैसे माला के सभी दानों में एक ही धागा पिरो जाता है वैसे ही भगवान कहते है कि सभी शरीर में सा साक्ष, साक्षी क्षेत्र या आत्मा में ही हूं शरीर तो जड़ है मान अपमान दुख सुख आदि की अनुभूति जो होती है वह अनुभूति तो वास्तव में सूक्ष्म शरीर मन की होती है वह शरीर ही तीन अवस्थाओं में होता है जागत जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति सुषुप्ति का अर्थ है कि गंभीर निद्रा उस समय सूक्ष्म शरीर हृदय में वास करता है स्वप्नावस्था में कंठ में निवास करता है जागृत अवस्था में आंखों में निवास करता है सुशिप्ती अवस्था में शरीर कोई पीड़ा या दुख अनुभव नहीं करता और आप सुबह उठकर करके कहते हो हमको बहुत अच्छी नींद आई थी अब इस तरह से जैसे एक शल्य चिकित्सक जो ऑपरेशन करने वाला है वो क्लोरोफाम सूंगा कर इस सूक्ष्म शरीर को सुन्न करके स्वस्थान पर पहुंचाया जाता है तब शरीर की कोई पीड़ा अनुभव नहीं होती किंतु तो धीरे धीरे जब पुनः अपना स्थान छोड़कर बाहर जाता है तो शरीर को दुख और पीड़ा का आभास होता है जब तक आपको इंजेक्शन का असर है उसका क्लोरोफार्म का अवसर है तब तक आपको कुछ नहीं है तो जैसे जैसे शरीर से उसका असर खत्म होता जाएगा और उस समय में आपको कष्ट भी ज्यादा प्रतीत होगा ऐसा क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर का निष्कासन हो चुका है वृक्ष में वृक्ष शरीर सुषभता अवस्था में पड़ा हुआ है इसीलिए कुलाड़ी मारने पर शायद ही कोई पीड़ा की अनुभव होती हो भगवान इस श्लोक के अंतिम पद में कहते हैं कि इस लोक इस शरीर और आत्मा का जो ज्ञान है उसी को मैं वास्तविक ज्ञान समझता हूँ एक राजा का बेटा शिकार के लिए गया साथ में कुछ मित्र भी थे सहयोग साथ था अचानक उनके सामने शेर आया राजा पुत्र ने उसका पीछा किया शेर ने भागना आरंभ किया दस बारह मील पुत्र से उसका पीछा किया अंत में एक बंदूक की गोली से शेर को मार डाला तब वो रात्रि हो गई राजकुमार अकेला था लौटना कठिन समझकर कर निवास के लिए कोई स्थान खोजने लगा इतने में दूर से एक मंद प्रकाश दिखाई दिया उसको वहाँ पहुंचा तो एक ऋषि का आश्रम मिला घोड़े को बाहर बांधकर भीतर प्रवेश किया नम्रता पूर्वक ऋषि से बोला मिला ऋषि ने भी उसका आदर सत्कार किया पूछा कि तुम कौन हो कैसे आए हो राजकुमार ने उत्तर दिया स्वामी निर्मोही राजा का मैं एक पुत्र हूँ शेर का शिकार किया है किंतु रात्रि आ गई है मेरे साथी बिछुड़ गए हैं अतः एक रात यही व्यतीत करने पर कल प्रातः लौट जाऊंगा ऋषि बोले प्रिय रात भर भले ही यहाँ रहो किंतु तूने अपने पिता का नाम निर्मोही बताया यह मात्र उसका नाम है या वह है भी निर्मोही राजकुमार ने उत्तर दिया यह मेरे पिताजी का जन्म ताम नहीं है किंतु बल्कि गुण के अनुरूप नाम है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का और किसी के प्रति मोह नहीं है ऋषि ने मन में सोचा कि राज्य करना और निर्मोही होना यह तो बहुत कठिन है बड़े बड़े विद्वान भी मोह में फंस जाते हैं दूसरे दिन प्रातः राजपुत्र जागा ऋषि ने कहा मैं तेरे पिता की परीक्षा लेना चाहता हूँ तो यही ठहर कर अपने परिधान उतार करके मुझे दे दे मेरे वस्त्र तू धारण कर बैठ जा ऋषि ने राजकुमार के परिधान रक्त रंजित करके उसको खून से रंग करके राजमहल में गया सर्वप्रथम एक दासी से भेंट हुई उसने संवाद सुना किंतु राजपुत्र के मरण की बात सुनकर उसके मुख पर भाव भंगेना मां नहीं आई इसको आप लोग एक्सप्रेशंस कहते हो वो कुछ भी नहीं आया तब राजकुमारी की पत्नी के पास पहुंचे राजकुमार पुत्र के मरण की बात सुनकर उसने भी कोई प्रतिक्रिया न दी तब राजकुमार की पत्नी उसके पास पहुंचे तदवरा महारानी के पास अंत में राजा के पास किंतु उसको देख करके कोई भी मोहग्रस्त नहीं हुआ सभी को क्षेत्र क्षेत्र के संपत्ति में पूर्ण ज्ञान था राजा ने ऋषि के यहां कहा महामुन तपस्या त्याग पर यहां पर आने का कष्ट क्यों किया यह संसार तो यात्रीशाला है जो कोई आज प्रस्थान करेगा तो कोई कल क्या हुआ जो रुख राजकुमार मर गया आत्मा तो अमर है शरीर का आज नहीं तो केवल कल विनाश होने वाला ही है ऋषि राजा का निर्मो देखकर के बहुत प्रसन्न हुआ और वो कहता राजकुमार कंवर जीवित है यह सुनकर के राजा को फिर से खुशी नहीं हुई बोलो नारायण भगवान की कीज तो हम यही कहते हैं कि मरने के पश्चात कर्मों के फलस्वरूप सुख दुःख नर्क आदि का भोग तो प्रत्येक जीव का सूक्ष्म शरीर ही देता है जिसका निर्माण सत्रह तत्वों से होता है कर्मेंद्रिया पांच पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच प्राण योगी पंद्रह एक मन्य मन, मन सोलह और सत्तर वही बुद्धि सूक्ष्म शरीर की अवस्था तो यह है कि उसके संबंधी जो भी जीव अवस्था में अवस्था में उसके अत्यधिक अनुराग करते हैं वे ही मरने के बाद उस शरीर को प्रेत प्रेत कह करके बाहर निकलने के लिए उतावले हो जाते हैं गुरु ग्रंथ में आया कि गर्भ के नार बहुत जो सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एकाया प्रेत प्रेत कर भागी एक महापुरुष के पास अन्य सत्संगियों के साथ सोलह वर्ष का बालक आता था वह खूब सेवा करता था उपदेश सुनता था उसके माता पिता आशंकित तो उठे कि कहीं वह वैराग्य धारण करके सन्यासी न बन जाए अतः तत्काल उसकी सगाई विवाहित विवादित करने का विचार किया कुछ दिनों के बाद लड़के की सगाई हुई धूमधाम के कारण चार दिनों तक वह सत्संग में नहीं गया जब बाद में गया तो महात्मा ने पूछने पर उत्तर दिया स्वामी मेरी सगाई हुई है महात्मा बोले वत्स अब तू हमसे गया बाद में सत्संग में आता रहा विवाह हुआ तो भी फिर से एक मास सत्संग में नहीं गया जब बाद में आया तो महात्मा बोले अब तू मां बाप से भी गया परंतु वह फिर सत्संग में जाता रहा पुत्र जन्म हुआ तो कई दिनों में सत्संग में अनुपस्थित रहा महात्मा बोले अब तू अपने से भी गया हुआ भी वैसे ही धीरे धीरे उसका सत्संग में जाना छूट गया कुछ दिन के पश्चात महात्मा जी मिले पूछने पर संसार जवाब दिया स्वामी क्या करूं कभी पुत्र अस्वस्थ है तो कभी घरवाली अस्वस्थ है और कभी माता पिता ने अलग घर बसा लिया है सारा काम मुझे ही करना पड़ता है रात्रि को निकलना होता नहीं है पत्नी डरती है अकेलेपन से स्नेह तो मुझ में बहुत है अतए घर में बैठकर के पुस्तकें पढ़ता रहता हूं यह सुनकर महात्मा को बड़ी दया आई महासदपुरुष को उपकारी उपकार देती है देते है। सभी किसी ने किसी कामना से ही दूसरे से प्रेम करने के महात्मा के निस्वार्थ भाव से परोपकार निरंत रहते हैं महात्मा ने समझाया वत्स ऐसे संसार में सभी स्वार्थ के पिंड हैं तू तो कुछ परलोक के लिए संचय कर परंतु उसमें जरा यौवन का जोश और युवावस्था झलक रही है वह समझ नहीं पाया ढाई वर्ष बीत गए तो महात्मा फिर से मिले उपदेश दिया किंतु उसने उत्तर दिया स्वामी मेरी पत्नी तो निष्काम भाव से मेरी सेवा करती है महात्मा बोले तुझे एक युक्ति बताता हूँ मैं प्राणायाम की शिक्षा देता हूँ अब से तू प्राणों के दसवें द्वार पर चढ़ा सकेगा शरीर के शेष बाद सभी मृत प्राप्त होंगे उस प्रकार तू अपनी स्त्री की परीक्षा ले ले उसने वैसे ही किया एक दिन वह अपने प्राणों को दसवें द्वार पर चढ़ाकर लंबा होकर के सो गया प्रातः स्त्री ने देखा अरे ये तो निष्प्राण पड़ा हुआ है रोती हुई सास ससुर के घर जा करके हाहा करने लगी माता पिता भी बहुत दुखी हुए स्त्री और लड़के भी बहन भी फूट फूट कर रोने लगी अंत में उसकी चिता तैयार की गई यह सुनकर महात्मा भी वहां आया कहा भाई यह तो मेरा शिष्य है महात्मा को देख करके सभी अत्यंत प्रसन्न हुए ये तो माता पिता बहुत लज्जित हुए कहने लगे स्वामी आपकी सेवा करता रहता तो कम से कम हम आपनों से आंखों से देख सकते थे किंतु अब तो हमें ये चला गया छोड़ करके महात्मा ने कहा देखूँ तो सही देख कहा भाई मैसेज जीवित कर सकता हूँ दूध लेकर आओ दूध लेकर आए उसमें एक औषधि मिलाकर मंत्र मंत्रोच्चारण करके दिया जो इस दूध को पिएगा वो प्राण देने उसे प्राण देने पड़ेंगे किंतु युवक जीवित हो गया जिसे उस सच्चा अनुराग हो दूध पी ले अपना बलिदान दे किंतु सभी शांत हो गए कुछ समय पूर्व जो रो रह, रहे थे ऐसे शांत हुए मानो एक मूर्ति खड़ी हुई है अंत में महात्मा जी युवक के पास पिता बोले तू भी तो वृक्ष को ही चला है बूढ़ा हो चुका है अनेक भोग विलास किए क्यों नहीं दूध पीकर पुत्र को जीवनदाता बना देता है पिता ने उत्तर दिया स्वामी जो कुछ हुआ सो हुआ अब क्या किया जाए उसका पुत्र है उसी को श्राप दीजिए आशीष दीजिए और बड़ा हो जाए और खूब उन्नति करे तो माँ से बोली भा हे बोली मैं यदि मैं मर गई तो मेरे लिए पुत्र का या था नहीं ऐसी बात हो पाएगी तब उसकी पत्र ने शस्त्री ने महात्मा से जो युवती है उसने जीवन के दुखों में बीतेगा तो ही दूध पी ले स्वामी बार क्या है तो भाग्य में लिखा है होगा ही मैं जाकर अपने मायके के जीवन बिता दूंगी महात्मा बोले तूने उस सत्संग से दूर रखा था अंत में सभी अस्वीकार किया महात्मा ने कहा अच्छा भाई शिष्य तो हमारा यह दूध पी लेते थे सभी उनके चरणों में गिर पड़े कहने लगे धन्य है धन्य है वस्तुतः संतों को संपूर्ण परोपकार के लिए होती है दूध पीकर एक नाड़ी से अंगूठे को दबाया उसके प्राण संचार करने लगे धीरे धीरे योग खड़ा हो गया महात्मा बोला पुत्र सब देख लिया या तो सब कुछ सुन रहा था तत्काल महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और भूल की क्षमा याचना करने लगा सेवा को दो भले एक संत एक राम राम दाता मुक्ति का संत जपावे नाम सेवा को दो मिले दो लोग मिलते हैं सेवा को एक संत हो जाए और एक राम हो जाए राम बता दाता मुक्ति का संत जपावे नाम राम देने वाले हैं आशीर्वाद देने वाले हैं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं चार पदार्थ देने वाले हैं ये तब संभव है जब आपको संत नाम जपाएगा आज समय हो गया विश्राम का समय आता है समय जाता है वर्तमान में हम भी कुछ कहे जाते हैं हमारे भी शब्द आते हैं मुख में फिर बोल करके चले जाते हैं और जो बोल करके चले जाते हैं, इसमें रिकॉर्ड हो जाता है और वो रिकॉर्ड आज तक पहुँचता है आप बड़े प्रेम से सुनते हो बस ईश्वर आपको सुरक्षित रखें अपने आप अपना ध्यान रखिए सैनिटाइजर का प्रयोग करिए मास्क का प्रयोग करिए भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए आयुष मंत्रालय ने जो काढ़ा बताया उसका नित्य सेवन कीजिए पर इतना भी सेवन न कीजिए कि वो काढ़ा एकदम से आपको कड़क बना दे ऐसा भी मत लीजिए इसके लिए सर्वे आपके जिनके जिनके जन्मदिन है और वैवाहिक वर्षकांड हैं उनको बहुत बहुत बधाई सर्वे भवंतु सुखीना सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणी पश्यु माँ कशि दुखपा भवे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण